0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen, könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt sich der Extra ETF Finanzmanager denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein Standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code Investor Stories30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/EFM. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast oder ich sollte eher sagen zurück, willkommen zurück im Podcast Stefan Mund Du bist Makler gewesen und bist jetzt als Projektentwickler in eigener Sache unterwegs, warst in Folge 21 bereits zu Gast und ja, falls ihr die erste Folge verpasst habt, solltet ihr sie euch unbedingt nochmal anhören. Da sprechen wir nämlich oder da hat Daniel mit äh, Stefan über seine Anfänge gesprochen, wie er zum Investieren gekommen ist Und ähm, das Ganze werden wir natürlich jetzt nicht nochmal besprechen, damit sich das nicht doppelt. Denn beim Stefan hat sich eine ganze Menge getan. Und äh, da ist es echt interessant und da freue ich mich echt, mit ihm einsteigen zu können. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Stefan. Wie geht's dir? Ja, Tim, Hallöchen. Vielen lieben Dank. Äh, Freut mich, zurück zu sein. fühlt sich an
1: wie Wohnzimmer. Perfekt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe eben schon ein bisschen angeschnitten, dass sich bei dir einiges getan hat. Vielleicht magst du mal kurz so eine... äh, Kleine Zusammenfassung geben, welche Entwicklung es so bei dir gab. Ja, dann reißen
1: wir das dann mal kurz ab, was so die letzten, sind ja nun eigentlich genau drei Jahre, wo ich mit Daniel hier zusammen saß und wir die Anfänge des Investierens besprochen haben. Und ja, in den drei Jahren hat sich einiges getan. Ziele wurden erreicht, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Es sind Immobilien im Privaten dazugekommen. Die Projektentwicklung, wie du gerade schon angekündigt hast, kam mit dazu sowie eine vermögensverwaltende Gesellschaft und die Ferienvermietung hat Einzug gehalten bei der Familie Mund, ja,
0: da kam einiges zusammen. Echt ziemlich cool, also auch wirklich vielseitig aufgestellt. Ähm, wo fangen wir am besten mit an? Ich würde mal sagen, privat, weil das so der Grundbaustein war, mit dem du ja auch im Endeffekt gestartet bist. Bist du da deiner Strategie treu geblieben äh, und äh, welche Entwicklung gab es da sozusagen im Detail? Also was waren dann deine nächsten Schritte seit der letzten Folge? Ja, das ist so gekommen, wie ich beim letzten Mal äh, mit angesprochen hatte, mit den drei
1: Eigentumswohnungen, die dann das zweite Investment waren nach dem Mehrfamilienhaus. Zwei der Wohnungen hatten wir ja schon vor dem letzten Interview gekauft gehabt, die dritte dann noch dazu. Äh, ja, 2019 war dann dort nur Nutzen-Lastenwechsel, dann hatten wir die Immobilien, haben auch wie äh, schon mal angeteasert, die saniert und dann neu vermietet. Leider haben wir uns aber äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge dieses Jahr wieder davon getrennt. Aber die Zeit hat es hergegeben und äh, ja, das hat gepasst. Das war relativ kurzfristig. Die Wohnungen sind aber auch an Bekannten von mir gegangen und sind quasi nicht aus der Welt.
0: (lacht) Also war das sozusagen ein opportunistischer Verkauf?
1: Also das hat sich für beide Seiten stark gelohnt, so kann man das sagen. Es ist in einer Win-Win-Situation geschaffen worden. Ja.
0: Okay. okay, vielleicht magst du es ein bisschen erklären, einfach nur damit man die Hintergründe versteht.
1: Äh, ich habe mit dem Gedanken gespielt aus dem privaten Portfolio, was wir dann jetzt die drei Jahre aufgebaut hatten, was rauszuverkaufen, weil wir einfach zu Hause nochmal umbauen wollten und äh, damit Eigenkapital irgendwo herkriegen wollten. Und dann haben wir gesagt, komm, die drei Wohnungen hier, Die haben wir damals zu einem guten Preis eingekauft, haben die jetzt entwickelt. Ja, wir haben die saniert, wir haben die sehr gut vermietet. Und äh, mein Freund und Bekannter hatte angefangen zu investieren im vergangenen Jahr, hatte über unsere Projektentwicklung schon eine Wohnung gekauft und wollte gerne weitermachen. Und dann haben wir uns hier geeinigt und dann hat er die drei Wohnungen gekauft.
0: Aber generell ist dein privates äh, Portfolio sozusagen schon noch auf Langfristvermietung ausgerichtet, oder?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Es kam, wie gesagt, ein bisschen was dazu. Auch die Finanzierung hatten wir beim letzten Podcast schon angefragt für ein weiteres Mehrfamilienhaus. Das haben wir dann auch gekauft Anfang 2019. Dann kam Mitte 19, nee, eigentlich auch relativ am Anfang noch ein äh, Mehrfamilienhaus dazu. Und äh, bei uns im Stadtteil hatte sich eine Wohnung ergeben gehabt und... Das ist relativ verrückt. Es gibt äh, auf dem freien Markt pro Jahr dort in der Ecke drei Wohnungen. Das geht alles unter der Hand weg, was aber auch dem geschuldet ist, dass 95 Prozent der Immobilien Einfamilienhäuser sind. Und dort ergab sich halt eine Wohnung, die war leer. es war eine Dreizimmerwohnung und die musste ich unbedingt haben. Also die haben wir dann noch ins Private mit reingekauft. Hab dann aber schon gemerkt, äh, das wird ganz schön viel im Privaten und hier möchte ich ans Finanzamt auch gerne zugreifen. Wenn wir jetzt so weitermachen, da braucht man ein anderes Vehikel dafür. Und dann gab es im Sommer 2019 die Vermögensverwaltende Gesellschaft.
0: Okay, und die hast du quasi hauptsächlich mit dem Steuerhintergrund sozusagen dann gegründet. Hast du da auch die Einheiten eingelegt oder hast du quasi die anderen Sachen hältst du immer noch privat und nur neue Gesellschaften dann in die, in die Einheit eingelegt? Oder genau, verkauft?
1: also nur, nur neue Immobilien dann in die Vermögensverwaltung rein. Die Privaten sind in den Privaten geblieben. Man muss ja auch später nochmal was haben, na? also wenn wir jetzt über die klassische Altersvorsorge nachdenken, dann wären das die, die im Privaten sind und in die Vermögensverwaltung äh, ja, sind dann die, die neuen Immobilien reingekommen, die dann mit dazu kamen. Du
0: bist ja auch relativ regional fokussiert gewesen, ähm, bist du das immer noch oder schaust du dir mittlerweile deutschlandweit Immobilien an?
1: Nee, ich bin wirklich regional geblieben. Ich habe immer selber die Ausrede, dass ich gar keine Zeit habe, woanders hinzufahren. Hier gibt es immer noch genug, was gekauft werden möchte. Wobei das auch jetzt dieses Jahr so ein bisschen abgeflacht ist und nicht mehr so ist wie vor drei Jahren, das zu bekommen, was ich quasi gerne hätte oder was ich mir da vorstelle. Und ja, ein bisschen was ist noch dazu gekommen, wenn wir das jetzt in der Vermögensverwaltung nochmal kurz runterreißen wollen. Wir haben dort gestartet mit einer Gewerbeeinheit mit dem Hintergrund äh, in der Ferienvermietung dort drin. Dann kam eine weitere Gewerbeeinheit dazu, die aber dann konventionell vermietet worden ist. Ein Sechsfamilienhaus haben wir dort noch mit reingenommen. Ja, dieses Jahr nochmal ein Sechsfamilienhaus und noch eine Eigentumswohnung. Sollte eigentlich weiter ausgebaut werden dieses Jahr, war ein großes Ziel gewesen, aber ich habe nicht das gefunden, wo ich sage, das passt jetzt super dort rein. Ja. Deswegen stagniert es dort gerade so ein bisschen. Das ist, das ist aber nicht schlimm, weil ob ich nur alle Jahre ein Sechsfamilienhaus kaufe oder jetzt mal ein Jahr ein bisschen die Ruhe reinbringe und dann 40 Einheiten kaufe, auf einmal kommt im Endeffekt auf selber raus. Wir haben auch ein bisschen weniger Stress gehabt.
0: Wie groß bist du denn insgesamt aktuell? Nur, dass man so also ein grobes Gefühl für dein Portfolio bekommt. Also im letzten Podcast
1: äh, war ja ein Ziel gewesen, dies, die eine Million Immobilienvermögen äh, sein eigen zu nennen. Das haben wir überschritten. Wir sind jetzt circa bei 2,5 Millionen im privaten und in der Vermögensverwaltung.
0: Aber das ist ja Vorsteuervermögen, korrekt?
1: Das äh, ist quasi nicht
0: Vorsteuer, sondern äh, vor, vor, vor Schulden sozusagen. Also das reine ja, genau, Volumen, richtig. genau. Das
1: reine Volumen. Das war damals das als Ziel angeteasert und ja, das, das ist doch weiterhin so stehen geblieben und ja, jetzt überschritten worden.
0: Was ist denn eigentlich so quasi dann deine Target-Immobilie? Also vielleicht magst du noch mal ein bisschen äh, beschreiben, welche Region du unterwegs bist und äh, was genau ist dein, dein Zielobjekt, was du dir am, am ehesten sozusagen in deinen Raster fallen würde? Also das
1: war Dresden oder ist Dresdner Umland. Äh, Mehrfamilienhäuser, jetzt halt der Gedanke zu Wohnanlagen oder größeren Mehrfamilienhäusern, ein bisschen Schlagzahl reinzukriegen. Ich bin aber auch über die Zeit so ein bisschen in die emotionale Schiene gerutscht. Also wenn ich auf was Lust habe, äh, was ich nicht unbedingt rechnen muss, direkt am Anfang, dann kaufe ich das trotzdem. Also gerade die Wohnung bei mir im, im, im Stadtteil, das war so ein Ding gewesen, es war mir relativ egal, was die kostet, ich wollte dort einfach eine haben. Hat sich jetzt hinten raus auch rentiert, wunderbar, ist gut vermietet, äh, läuft. Und dann haben wir aber dieses Jahr, auch Mitte des Jahres, glaube, Juli war es gewesen, ähm, in der Nähe von Dresden gibt es noch ein, eine Stadt, die heißt Radebeul, Und der Stadtkern von Radebeul ist Altkötchenbroda, so eine Kneipenmeile, so ein alter Dorfanger. Dort haben wir auch eine relativ emotionale Verbindung hin. Meine Frau und ich haben damals dort geheiratet und wir sind sehr, sehr gerne dort und hatten uns dann mal vorgestellt, mensch hier eine Wohnung zu haben, das wäre doch auch schön. Und irgendwann kam der Tag, da landete diese Wohnung, die wir schon lange gesucht haben, im Immobilienscout. Es war genau das, was man sich immer so vorgestellt hat, ein schönes Architektenhaus von 2001. Eine, war eine große Zweiraumwohnung gewesen und die war leer. Ja, und da habe ich rein aus Emotionalität entschieden, ich will die Wohnung haben. Mir war eigentlich von vornherein klar gewesen, hier musst du auch monatlich drauf zahlen. Das war aber vollkommen okay. Ja, das Risiko bin ich da eingegangen oder ja, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Genau, dann haben wir die gekauft. Die war auch äh, frisch renoviert. Dann haben wir die an den Mietmarkt gebracht und haben die jetzt zu einem guten Mietpreis vermietet. Und haben trotzdem einen Cashflow dort, obwohl es gar nicht geplant war. Was mir wieder gezeigt hat, in der Immobilie ist ja irgendwie alles möglich. Also normal sind die Immobilienpreise ja so zwischen 2000 und 3000 Euro bei uns auf dem Markt. Die war jetzt relativ weit oben angesiedelt für 3,3 auf dem Quadratmeter. Und dennoch haben wir dort einen Cashflow jetzt bei der Wohnung von, ich glaube, 220 Euro pro Monat vor
0: Steuer. Generell bist du also auch auf Cashflow-Immobilien aus, also du versuchst auch Immobilien zu kaufen, die sich also von selber abzahlen sozusagen oder wo sogar am besten Fall noch was überbleibt.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der Fokus für die Dinge, die im Bestand bleiben. Ja,
0: ja und dann kam auf einmal noch die Projektentwicklung dazu, Was hast, hast dafür mittlerweile ja sogar <lacht> den Maklerjob äh, <lacht> zur Ruhe gelegt. Ähm, wie ist das Ganze entstanden und was hat dich dann zu diesem Schritt bewegt?
1: Also wie ist das entstanden in der Immobilienbranche in der Marke wo man so ein bisschen Einblick auch gekriegt hat zu äh, ja, anderen Leuten in der Branche, fand ich das recht interessant. Es kam auch durch das Investieren mit, weil ich mir dachte, jetzt hast du hier die hässliche Endline an Wohnung gekauft, hast das jetzt echt schick gemacht, hast das vermietet und du weißt genau, du kriegst viel mehr dafür im Endeffekt, wenn du es dann verkaufen würdest. Und ich dachte, Mensch, so Fix- und Flip-Geschäft, hat man ein bisschen was darüber gelesen und gesehen, das klingt ganz interessant, das würde mir mehr Freude bereiten als die Margelei. Und äh, mein ehemaliger Chef, mittlerweile dann auch Freund geworden und jetzt auch Geschäftspartner, (lacht) zu dem bin ich Ende 2000, nee, Anfang 2019. Oder? Ja, doch. Also ich, ich bin zu dem hin, ich, ich wusste ganz genau, er möchte keinen Geschäftspartner mehr haben und er möchte kein Handelsgeschäft machen. Und ich bin hin und habe gesagt, Willi, ich habe da eine coole Idee, wie sieht's denn aus? Es geht um Handelsgeschäft und äh, ich würde gerne eine Firma mit dir zusammen machen. <lacht> und äh, nach wirklich kurzen Überlegen hat er dann gesagt, doch, das klingt interessant, das könnte ich mir vorstellen. Und dann haben wir die Schwarz-Weiß-Projektentwicklung 2019 gegründet mit dem Ziel, damit fix und flip zu betreiben, also wirklich Wohnungen, die in den 90ern gebaut wurden oder saniert wurden, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, auf den aktuellen Stand zu bringen.
0: Was sind denn das? Also sind das klassische Eigentumswohnungen, die ihr dann euch vor allem ausschaut? Oder was genau sind sozusagen die Projekte? Und die kauft ihr dann hässlich ein und modernisiert die einmal durch? oder? Genau,
1: richtig. Also das klassische Fix und Flip, das war doch der Anfangsgedanke gewesen. Damit sind wir dann
0: auch gestartet, haben
1: dann relativ schnell die ersten drei Wohnungen äh, gekauft. Äh, Die eine wurde noch entmietet, dort haben wir aber einen guten Deal mit der Mieterin gefunden. Die anderen zwei waren leer, haben die dann saniert, haben die verkauft in 2019 und hatten dann 2019 noch den Grundstein für 2020 gelegt gehabt, hatten dort aber ein Wohnungspaket von fünf Wohnungen im 90er-Jahre-Neubau, die alle vermietet waren und in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir mussten aber zuschlagen, weil der Preis gut war und haben dann die auch wieder abverkauft. und haben halt gemerkt, gut, du musst es nicht immer sanieren. Auch äh, mit dem Bestand, wenn du den günstig kaufst, weil da sind immer über den Kontakt rangekommen, kann man Geld verdienen. Haben das dann alles aufbereitet, haben das dann wieder an den Markt gebracht und haben dann Interessenten gefunden, die gesagt haben, das passt hier für uns. Die haben noch die Hausverwaltung bei uns dann mitgenommen und ja, haben eine schöne Kapitalanlage bekommen. Oh ja, und so hat sich das dann auch weiter durchgezogen. Es gab zu wenig Wohnungen, zum Sanieren, also jedenfalls haben wir sie nicht gefunden, haben aber gute Angebote gekriegt für Bestand und haben den dann gekauft und gehandelt quasi. Okay. Ja, und das, das bis heute, äh, der Anfangsgedanke, nur die kleinen Wohnungen zu sanieren und weiterzumachen, ist dann natürlich auch größer geworden. Wir haben Ende letzten Jahres ein Zwölffamilienhaus gekauft, was besetzt war und es nur noch wenige Mietverhältnisse gab. Das Haus war in einem sehr, sehr schlechten Zustand gewesen von innen, beziehungsweise ist es immer noch. Und da haben wir uns gesagt, komm, wir, wir kaufen das, wir überlegen uns, was wir damit machen, ob wir es selber sanieren oder ob wir es äh, als Projekt verkaufen. Und ja beim Überlegen kam dann der Gedanke, wir schaffen jetzt hier Baurecht für Balkonanbau, Dachgeschossausbau, machen das Haus leer. Da ist wirklich kein Zustand dort zum Wohnen. Also das Haus ist so vollgemüllt gewesen. Wir haben dort über 400 Kubik Müll rausräumen lassen. Und die zwei Mieter, die jetzt noch drin sind, mit denen besichtigen wir gerade Wohnungen. Die bekommen eine neue Wohnung. Und dann, wenn wir die Baugenehmigung haben, wird das Objekt als Projekt weiterverkauft.
0: Okay, das war besetzt. Das ist ja auch eine Besonderheit. <lacht> also vielleicht magst du da mal ein bisschen was dazu <lacht> Das sind so die typischen Linken, die man, die man irgendwie sonst aus der Rigaher Straße kennt.
1: <lacht> ja, ähnlich. Also es ist wirklich so gelaufen, wie man es auch äh, im Fernsehen sieht. Es gab dort äh, Bewohner, die einfach im Haus waren, weil es warm war und weil die Tür aufstand. Es gab auch welche, also das Haus sollte mal ein soziales Wohnprojekt werden. Von der ehemaligen Eigentümerin, die hatte da so ein Faible für sozial schwach und wollte den Wohnraum bieten, was ich eine total super Idee fand. Nur leider hat das nicht so geklappt. Es kamen Leute, die haben gesagt, wir wollen das hier mieten. Die haben einen Mietvertrag gekriegt, sind eingezogen, haben den Mietvertrag aber nie unterschrieben oder irgendwas und haben auch nie Miete gezahlt und wohnten dann halt einfach dort. Und den haben wir gesagt, das war jetzt eine, eine gute Zeit hier, aber so geht's halt leider nicht und das müssen wir jetzt ändern. Da gab es welche, die haben das auch super verstanden, war gar kein Problem. dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, nee, du, also das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier seit einem halben Jahr drinne wohne, da keine Miete bezahle warum soll ich denn jetzt
0: raus? Und was macht man dann? Also habt ihr dann da erst geklagt und dann mit Polizei da angerückt? Oder wie, wie, wie kriegt man denn solche Leute dann raus?
1: Na, wir haben den Leuten, die halt einfach im Haus waren ohne eine Berechtigung, lange Zeit vorher über Aushänge angekündigt, dass es einen Tag geben wird, an dem das Haus beräumt wird, also dass die, die vermeintlich leeren Wohneinheiten, wo es keine Mietverhältnisse dafür gibt, leer gemacht werden. Zuvor hatten wir schon das Treppenhaus entmüllen lassen, weil es auch äh, Vollstand ja, mit Sperrmüll, Müllsäcke, war noch Ratten im Haus gewesen. Und ja, und dann kam der Tag, wo wir dort beräumen wollten. Ich hatte mir dann dort Unterstützung mitgebracht vom hier ansässigen Security-Unternehmen. Da wurden uns drei Jungs zur Verfügung gestellt. Es weiß ja keiner, was passiert. Und dann sind wir da rein und die erste Wohnung konnten wir beräumen. Da war keiner drin. Und in der zweiten, da hatte aber noch einer geschlafen. Dem hatten wir dann gebeten, dass er heute der Tag ist, wo er bitte auszieht. Und da hat er erstmal die Polizei selber gerufen und die kamen dann, die haben dem das dann erklärt, wie sich das hier verhält und es hat dann noch ein Weilchen gedauert, bis der raus ist, aber der ist an dem Tag dann auch
0: ausgezogen. Ist ja auch geil, dass diese Person dann erstmal die Polizei ruft. <lacht> genau,
1: genau. Ich weiß nicht, ob er es hier erzählen kann, aber ich, ich denke schon, wir nennen ja keinen Namen. Der hat auch wirklich die Eier gehabt, also großer Respekt, der hat sich vor der Polizei noch eine Bon angezündet. Das hat er gemacht. <lacht> Chef. Das ist <war> geil. <lacht>
0: Oh, wow. okay. Und das Ding, äh, da seid ihr quasi aber an dem Objekt noch dabei. Das ist noch nicht geflippt. Nee, okay, das doch. ist
1: ja nicht. Das ist okay. noch im Bestand. Wir äh, haben die Baugenehmigung eingereicht vor ein paar Wochen, äh, hatten mit den Architekten den Dachgeschossausbau geplant. Wir haben alle Wohnungen umgeplant. Es gibt drei Wohnungen pro Etage. Wir haben das auf zwei Wohnungen umgeplant. Das wären Familienwohnungen. Wir haben die Balkone dort dran geplant. Und ja, alles mit den Architekten zusammen haben sie jetzt dann eingereicht, den Bauantrag und warten jetzt auf die Baugenehmigung. Und wenn die dann da ist und das Haus frei ist von den Mietverhältnissen, wo wir gerade mit den Mietern zusammen besichtigen gehen, neue Wohnungen, dann wird es als Projekt verkauft. Also äh, erstes Quartal 2022.
0: Jetzt finanziert man ja solche Deals ganz anders als die Standardimmobilien. Das ist ja relativ straightforward, sage ich mal, so eine Cashflow-Immobilie zu finanzieren, man large zu seinem Finanzierungsberater oder Bank der der Wahl und äh, holt sich da ein nettes Angebot ab und äh, ja, finanziert das auch einfach und die Bank freut sich über Cashflow ja. und alles sicher und super. Äh, wie geht ihr da bei Finanzierung bei solchen Projektentwicklungsgeschichten vor?
1: Also das ist auch ein spannendes Thema. Also bei, bei uns ist es so, also, ich bin ja nicht ohne Grund zum Willi gegangen, habe ihn damals gefragt, ob er das gerne mit mir zusammen machen möchte. Äh, ich bringe das Know-how mit bei dem Verständnis von den Immobilien und bei den Ideen für die Sanierungen. So wie mache ich den Abverkauf? Ich möchte aber sein Know-how in der Firma mit haben für den Einkauf von den Immobilien sowie für die Bankenkontakte und die Bankenfinanzierung. Und das war die Grundlage, warum ich es mit ihm zusammen machen wollte, wo wir auch wieder eine Win-Win-Situation schaffen, wo wir eine Gesellschaft haben, zu gleichen Teilen, wo jeder Teil seine festen Aufgaben hat. Das ist doch bis heute so. Das funktioniert wunderbar. Wir ergänzen uns dort mega. bin ich total glücklich drüber. Ich denke, er auch. Und er hat äh, auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft, hat auch ein großes ähm, Portfolio an Immobilien und hat dadurch über die Jahre auch schon viele Kontakte zu Banken gehabt, hat sie auch immer noch. Und ja, als wir gestartet sind, sind wir mit einer Bank ins Gespräch gegangen über eine Finanzierungslinie, wo wir halt relativ einfach einkaufen können, wie aus EK, wo nicht groß geprüft wird. Haben wir dann auch eine kleine Linie bekommen, damit konnten wir starten. Aber gerade für so ein Projekt ist es dann halt eine separate Finanzierung, die du brauchst. Wir haben es der Bank vorgestellt, was wir damit vorhaben. Die Bank hat gesagt, Jungs, super, gefällt uns, so machen wir das.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch wertvoll, wenn man dann auch diese Expertise und Netzwerk dann da auch einbinden kann. Ja. Wie sieht denn dann aktuell, also du bist quasi jetzt der, bist du der Einzige in dieser Projektentwicklung, der das Haupt Vollzeit sozusagen macht und dein Kollege, der von der Marktagentur, der, der macht das noch sozusagen vollzeitmäßig. Und wie sieht dann dein Tag so aus, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Also Ende letzten, Ende Mitte letzten Jahres haben wir uns dann beide angestellt als Geschäftsführer in der Schwarz-Weiß-Projektentwicklung. Also ich muss noch dazu sagen, ich habe die Schwarz-Weiß-Projektentwicklung ja als Stefan Mund gegründet gehabt, habe die dann aber relativ schnell wieder verkauft an meine vermögensverwaltende Gesellschaft aus steuerrechtlichen Gründen hatte mir das der Steuerberater ans Herz gelegt für später wenn man mal weiterdenkt und wir haben es dann letztes Jahr anstellen lassen als Geschäftsführer und ich habe dann Mitte letzten Jahres angefangen dort ja, Vollzeit in der Firma quasi zu arbeiten Der will ich aufgrund der anderen Projekte und auch dem weiteren Aufbau vom Magel Unternehmen äh, nicht so wie er sich vielleicht wünschen würde mit der vollen Zeit dort reinzugehen muss er aber auch nicht das Ganze operativ und was nach außen hingeht, äh, bin ich am Ball und kümmere mich dort. Und äh, den Einkauf und die Finanzierung passt trotzdem auch in seinen Tagesplan mit rein. Und ja, passt, passt wunderbar. Die Arbeit ist trotzdem nicht weniger geworden. Das haben wir dann auch Mitte, Ende letzten Jahres stark gemerkt, weil wenn zwei Jungs anfangen, ihre Steuerunterlagen zusammenzusuchen, das wird ja nichts. Und da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir eine helfende Hand noch mit im Büro, die uns hier unterstützt bei den alltäglichen Dingen, die vielleicht nicht so viel Freude machen, die aber auch wichtig sind und gemacht werden müssen. Hatten dann Ende letzten Jahres äh, durch Zufall durch einen Geschäftspartner äh, eine Person gefunden, die sehr gut auf die Stelle passen würde, die auch gerade zu der Zeit was Neues gesucht hat. Und dann haben wir unsere Michaela gefunden und im Februar diesen Jahres eingestellt. Und was wir für tolle Immobilien schon gemacht haben und gedreht haben und Geld verdient haben, war alles prima. Aber die beste Investition des Unternehmens war die Micha gewesen. <lacht>
0: das ist sehr gut.
1: Ja. Genau, auch so. Und wie sieht mein Tag aus? Ja, also ähm, wir haben derzeit einiges drin an Immobilien, was saniert wird. Es sind derzeit zwei Wohnungen. Gut, die eine ist jetzt fertig, die nächste geht jetzt los. Dann haben wir noch eine drin, die geht im Januar los in der Sanierung haben aber auch noch ein bisschen was, was jetzt ähm, noch Abverkauf betrifft und Dinge, die im Ankauf sind, die noch geprüft werden müssen. Und das ist eigentlich das, was ich so den ganzen Tag mache. Also wir haben derzeit 32 Einheiten im Bestand, um die sich gekümmert werden muss. Wir haben jetzt neun Einheiten, die wir noch bis Ende des Jahres ankaufen und wir prüfen gerade noch einen Ankauf von 26 Einheiten in Leipzig. Genau, und da gibt es da gibt's zu tun. Also.
0: Sehr gut. <lacht> Machst du das dann also diese Sanierung im Endeffekt? Das, das macht ihr ja logischerweise nicht selber, sondern das machen Handwerker etc. Für euch ja. habt ihr dann festen Partner aus dem Netzwerk oder sucht ihr euch da jeweils pro Projekt passende Partner oder wie geht ihr daran?
1: Ja, da haben wir auch geübt, gelernt, äh, Lehrgeld bezahlt und äh, viel Zeit und Nerven gelassen an der Sache. Wir haben äh, uns ausgestattet mit einem Transporter und mit Werkzeugen und wir hatten drei Subunternehmer, die für uns gearbeitet haben, denen wir das zur Verfügung gestellt haben. Das hat aber nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wurde nicht die Qualität geboten, die gebraucht wurde und es war sehr viel, was wieder nachzuarbeiten war und es hat alles viel Zeit und Geld gekostet. Wir haben uns dann gesagt, komm, wir brauchen jemanden, der wirklich bei uns Unternehmen raus agiert und für uns arbeitet, haben uns dann einen Bodenleger eingestellt und einen Fliesenleger der Fliesenleger war, glaube ich, zwei Monate da, also ein netter Kerl, wirklich ein guter Kerl, aber den einen Tag hat er im Bad gefließt, das war top, und den nächsten Tag hat er das Gäste-WC gefließt, da hast du gedacht, da war jemand ganz anderes da. Das sah aus, das musste alles nochmal raus und nochmal neu gemacht werden und du zahlst dann halt doppelt. Ne? Wenn eine andere Firma kommt und die macht das und die macht da Fehler, dann macht die es halt nochmal, ich muss aber nicht bezahlen. Wenn du es aber aus deiner eigenen Reihe raus machst und der macht Fehler, du kannst ja nicht sagen, du kriegst kein Gehalt jetzt, ne? Er kriegt trotzdem sein Gehalt, er muss es trotzdem nochmal machen. Es kostet mehr Zeit, es kostet mehr Geld, es kostet mehr Material. Und das haben wir noch eine Zeit lang dann so gemacht. Also der Fliesenleger, der hat sich dann wieder verabschiedet gehabt. Der Maler Bodenleger, der ist geblieben. Und war dann aber auf gegenseitiger Basis, dass es nicht so zufriedenstellend war, auch weil er alleine war, denke ich. Und dann haben wir gesagt, komm, das, das bringt uns allen hier nichts. Zudem haben wir trotzdem noch ein gutes Verhältnis. Der Willi hat ihn dann in seine Hausverwaltung als Hausmeister jetzt mit rübergenommen. Er ist quasi in der Unternehmensstruktur geblieben, aber nicht mehr in der Projektentwicklung. Und dort haben wir halt auch gesagt, wir stellen uns jetzt niemanden mehr ein. Wir haben ein Team gefunden äh, von Subunternehmern, von Fremdgewerken, die das sehr gut machen, in einer guten Qualität, zu einem vernünftigen Preis, sage ich jetzt mal. Heutzutage sind die Handwerkerpreise ja auch nicht mehr das, was sie mal waren, aber gut, die Leute, die wollen auch leben. Das Material ist teurer geworden, alles gut, ich bin zufrieden, so wie es ist. Es macht auch Spaß mit den Jungs und ich weiß, wenn ich denen das gebe und die gehen dort rein, zwei Monate danach ist es tipptopp.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar MC Scale. MC Scale baut und skaliert profitable Amazon-FBA-Marken für Investoren auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, AMC Scale übernimmt alle Prozesse von der Recherche, dem Sourcing über den Markenaufbau und der Optimierung bis hin zur internationalen Markenskalierung für dein erfolgreiches Amazon FBA-Business. Dein klarer Vorteil dabei, du benötigst weder Experten-Know-how noch einen hohen Zeitaufwand. Übrigens, in der Folge 149 hatten wir AMC Scale bereits im Interview und haben den gesamten Prozess und Ablauf mit CEO Daniel Vogler detailliert durchgesprochen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 10% auf den kompletten Done for You Service von Amesyscale. Scale. Erwähne hierfür einfach, dass du vom Investor Stories Podcast kommst. Den Link zu Amesyscale Scale findest du unter investor-stories.de fba oder ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja, dann gibt es noch ein ganz anderes Thema und zwar äh, Urlaubsferienvermietung, Airbnb-Booking-Vermietung, <lacht> wie auch immer man das Thema nennen möchte. Ist ja auch sehr beliebt äh, unter einigen Bovin-Investoren, so Kurzzeitvermietung. Äh, ja, wie seid ihr da reingestolpert? Das machst du ja auch zigerweise nicht alleine, sondern ähm, da hatte deine Frau auf einmal Lust drauf.
1: Genau, richtig. Also Bekannte von uns, also auch die Lebensgefährtin von Willi, die äh, haben das schon betrieben mit ein, zwei Ferienwohnungen damals. Und meine Frau fand das grundsätzlich recht interessant und sprach mich da mal drauf an, dass sie auch so ein bisschen mit in die Immobilienbranche mit rein möchten. Sie könnte sich das gut vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn wir ein Objekt finden, wo das reinpasst, dann, dann machen wir das einfach. Und das hat dann auch gar nicht lange genau, gedauert. Auf einmal gab es die Einheit, die prädestiniert war für eine Fair-Einwohnung. Das ist eine Gewerbeeinheit in, in einem Wohn- und Wie viele Wohnungen haben wir da drin? Acht Wohnungen und unten sind drei Gewerbeeinheiten drin. Ein time ein EMS-Training und in der Mitte war die Einheit frei, die eine kleine Marsenet-Einheit war. Im Erdgeschoss hatte die einen Wohnbereich mit Küche, Gäste-WC und einer Terrasse draußen dran. Und dann im äh, Souterrain quasi ein Schlafzimmer und ein großes Badezimmer. War aber als Gewerbeeinheit eingetragen oder ist eine Gewerbeeinheit. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wir betreiben ja ein Gewerbe, dann mit der Ferienwohnung dann passt das ja wunderbar, und uns kann keiner was, dass wir hier irgendwie Wohnraumentfremdung machen, Na, wie es die Wohnraumentfremdungsgesetze schon in größeren anderen Städten gibt. Ich habe gut, das sind wir auf der sicheren Seite. Habe die dann gekauft in die Vermögensverwaltung rein. Dort darf ich aber keine Ferienvermietung machen. Also braucht man ein anderes Vehikel. Meine Frau hat eine UG gegründet für das Betreiben von Ferienwohnungen, hat die Wohnung dann nach der Sanierung bei mir angemietet. Äh, Dezember 19. Sind wir dort gestartet, war ein super Dezember gewesen, auch der Januar, Februar war besser als erwartet. Und dann kam der März, Corona und dann durften man schon wieder zumachen. <lacht> genau. Das
0: ist eine ganz gute Überleitung, ähm, bevor wir vielleicht nochmal tiefer in das Airbnb-Thema einsteigen. Ähm, wie hat denn insgesamt dich, Corona, dein Portfolio, die Strategie und so weiter beeinflusst?
1: Also das Portfolio gar nicht. Da habe ich nichts gemerkt davon. Was ich jetzt halt hinten raus merke, also ich denke, es ist auch durch Corona beschleunigt worden, dass die Preise so immens gestiegen sind. In anderen Asset-Klassen haben die Leute Geld verloren, gerade auch zu Beginn 2020, wo so ein bisschen an der Börse gecrashed ist. Denke ich, haben einige Leute gesagt: ach komm hier, das hat jetzt, nee, das ist Quatsch, hier machen wir nicht weiter. Ach, was gibt es noch? Immobilien, wunderbar. Ich denke, das ist auch einer der Punkte, warum die Immobilienpreise jetzt, und bei uns muss man wirklich sagen, um knappe 30 Prozent in Dresden in dieser kurzen Zeit gestiegen sind. Also ich kaufe weniger an, als ich damals angekauft habe vor Corona. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, dass sich hier was ändert. Und die Vereinimmobilien Fähr- hatten wir zwischenzeitlich mal kurz auf Eis gelegt gehabt. Ist, wir kommen ja gleich nochmal dazu, wir hatten dann noch was Weiteres gekauft gehabt. Es gab dann noch ein Angebot, was ich dann aber abgelehnt habe, wo ich gesagt habe, nee, ich weiß nicht, wo es hingeht. und Es bringt uns nichts, wenn wir hier mehrere die Einwohnungen haben, die Fixkosten haben, die wir aber nicht betreiben dürfen. Ja,
0: ja dann lass uns uns doch eher das nochmal ein bisschen näher anschauen. Was waren da so die die Hürden und ähm, wie seid ihr sozusagen da vorgegangen und wie macht ihr insgesamt die Vermietung? Also äh, stellt ihr es einfach auf den Plattformen ein und, und, und lasst es dann quasi darüber buchen. Habt ihr das relativ automatisiert oder ist da deine Frau doch recht aktiv auch noch dran?
1: Nee, also aktiv gar nicht. Wir haben das wirklich automatisiert. Also nachdem die Wohnung dann fertig war, hatten wir uns nochmal eine Innendesignerin geholt und haben gesagt, komm her, guck nochmal durch, sag uns mal, was wir hier noch machen können, dass das schick und ansprechend ist. Da hat die gesagt, sorry, ihr Beden, was soll ich denn hier machen? Hier ist alles fertig, hier ist alles Top Attacke. War gut, wunderbar, also scheinbar dafür ein Händchen zu haben. Wir haben das dann bei Booking und bei Airbnb gelistet, das sind glaube ich auch noch zu Februar direkt gegangen und noch irgendwas anderes. dachte man, komm, wir streuen das erstmal. Ich habe mir dann in der Zeit noch das Webinar von Bastian Barami angeschaut gehabt, mit Airbnb um die Welt, wo ich jetzt mal sagen muss, dass ich da extrem enttäuscht davon war. Ich habe gedacht, da gibt es irgendwie Punkte, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt hier der Lifehack und jetzt geht's los und wunderbar. Also ich war nichts, für mich, für uns nichts Spannendes dabei, wo man sagt, oh, das, das setzen wir jetzt so um. Ja. Ähm, wir haben dann einen Channel-Manager mit installiert, der quasi auf die Portale die Buchungen verteilt, wenn eine Buchung reinkommt, dass das schon mal automatisiert ist. Wir haben dann darüber automatisierte ähm, ja, Mails vorgeschrieben, was, wenn der Gast bucht, äh, eine Mail bekommt. Ein Tag vor Anreise erhält er die Zugangsdaten, weil wir das auch äh, automatisiert haben, dass die Gäste in die Wohnung kommen, über elektronisches Schloss oder über Schlüsselkästen und ja, also wenn es hochkommt, hat meine Frau ungefähr eine Stunde pro Woche, was sie jetzt bei den derzeit zwei, bald drei Ferienwohnungen noch ja an Zeit aufbringt. Aber wenn sie Gäste mal eine besondere Frage haben oder was wissen wollen, dann ist halt mal eine E-Mail zu schreiben oder ein Telefonat zu führen. Ansonsten läuft das automatisiert, ja.
0: Das ist natürlich sehr angenehm dann soweit. Auch die anderen ähm, Einheiten, die ja langfristig vermietet, sind die alle quasi in der Hausverwaltung drin, dass du da auch eigentlich nichts mehr wirklich machst und die einfach vor sich hinlaufen?
1: Genau, richtig. Also die, die Wohnungen sind, Mehrfamilienhäuser, und die Wohnungen sind bei der Hausverwaltung mit drin, ähm, die sich darum kümmern, wenn die Mieter irgendwelche Belange haben. Vermietung mache ich Stand heute immer noch selber. Tun wir jetzt auch gerade so ein bisschen outsourcen, gerade bei der Einwohnung, die wir jetzt saniert haben im Bestand. Aber ich wollte immer sehen, was das für Leute sind. Das, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Aber ansonsten wird sich dort um das Objekt gekümmert. Wir haben zwei Objekte im Bestand drin in der Vermögensverwaltung, die gerade noch so ein bisschen in der Sanierung sind. In einem, was wir dazu gekauft hatten, war eine messi wohnung gewesen. Die haben wir mitgekauft. Das war so ein kleines Überraschungsei. Die Wohnung hatte ich vorher nicht gesehen. Es war aber klar, dass das so ist. Die Kosten für die Beräumung und alles hatten wir nach dem Alteigentümer im Kaufvertrag auferlegt. Und ja, das Ganze gemanagt habe ich dann zwar. Ach, Wahnsinn, wie es da drin aussah. Viele haben es auf meinem Instagram-Account verfolgt. Äh, Können auch immer fragen, warum machst du das? Ja, jetzt, wie gesagt, es war ein Überraschungsei, was bei dem Haus mit dabei war. Aber ich habe halt den Vorteil gesehen, die Wohnung wurde leer dadurch. Die Wohnung daneben war leer. Es war eine Einraum- und eine Zweiraumwohnung. Die haben wir jetzt zusammengelegt, haben dort eine Vierraumwohnung draus gebaut mit zwei Bädern in dem Landkreis oder in der Stadt, wo die, wo das Haus steht, gibt es im Immobilien-Scout derzeit zwei äh, Vierraumwohnungen am Markt und meine, die wir jetzt online gestellt haben. Und deswegen wusste ich, okay, dort funktioniert eine Vierraumwohnung wunderbar. Dort haben wir auch gerade noch eine Fassadensanierung. Die Heizung haben wir dort jetzt schon saniert. Das war auch alles geplant, wenn wir das Objekt werfen, dass wir das gleich mitmachen. Ja, also um solche Sachen kümmere ich mich dann auch. Das macht die Hausverwaltung nicht. Das manage ich dann mit. Und ja, Gestern und heute wurde das Haus gestrichen, nächste Woche kommt das Gerüst wieder weg und dann ist das auch schick. Aber nochmal zurück zur Ferienvermietung, wir hatten das ja dann angestrebt auch weiter zu betreiben, hatten noch eine Gewerbeeinheit gekauft, das war auch eine spannende Kiste, das haben wir im März 2020 gekauft und die Eigentümer waren eine Eigentümergemeinschaft gewesen, das ist quasi ein Wohn- und Geschäftshaus insofern, das sind zwölf Wohnungen und äh, die Gewerbeeinheit. Und die Wohnungen sind alle schon verkauft worden von den einzelnen Eigentümern. Die Gewerbeeinheit hat denen aber zusammengehört gehabt. Und davon waren natürlich auch einige verstorben mittlerweile. Das Steuerbüro von denen hat sich dort um alles gekümmert. Jetzt mussten Erbscheine rangeholt werden, hier und da und das und das. Und das ganze Prozedere hat ein Jahr gedauert. also Wir haben erst im März 2021 äh, ja über die Wohnung verfügen können quasi. Durften die aber in der Zeit schon sanieren. Und hatten das auch richtig schick gemacht. Das ist im Studentenviertel, das soll es so ein bisschen ja, studentisch schick werden dort drinnen, mit so ein bisschen alten Sachen, ein bisschen neuen Sachen. Und dann haben die Leute dort im Haus aber mitgekriegt, nee, die wollen dort eine Ferienwohnung reinmachen. Äh, das geht nicht, weil das ist nicht zu Wohnzwecken geeignet. Und da dachte ich mir, ja, aber in der Altenberger, also in der anderen Ferienwohnung, da funktioniert es ja auch. Da ist auch in der Teilungserklärung nichts davon geschrieben, dass man dort quasi nicht schlafen darf oder irgendwas. Aber in der Teilungserklärung von der Gewerbeeinheit steht explizit drin, dass es nicht zu Wohnzwecken geeignet ist und nicht übernachtet werden darf oder ähnliches. Und dann haben die Leute im Haus gesagt: Na, ich hätte die Einheit ja auch gekauft, hätte dort jemand wohnen können. Also dem gestatten wir das auf gar keinen Fall, dass der dort eine Ferienwohnung reinmacht. Und da hatte mir die Verwalterin dann dort mitgeteilt, die werden auch vor Gericht gehen. Ich sage: ja Okay, also nee, auf den Stress haben wir keine Lust. Haben die Möbel, die wir drinnen hatten und sowas, alles wieder rausgeräumt. Ich hatte extra, ich bin nach Hamburg gefahren und habe einen Flipper gekauft, weil ich dort so einen alten Flipper von 1974 in die Wohnung reinstellen wollte, wo die Leute sich ein bisschen betun können. dann. <lacht> ja, naja, alles wieder raus. Äh, ja, konventionell vermietet. ist Dresdner Druckhaus GmbH jetzt reingegangen im Juni. Und ja, dann wurde das halt keine Vereinwohnung. Wir haben dann trotzdem weitergeschaut. Ich kam irgendwie so auf den Fable-Ferienhaus äh, und wir haben dann in der sächsischen Schweiz ein Schweiz, äh, bisschen geguckt, aber nichts gefunden. Ich hatte dann bei eBay Kleinanzeigen mir so eine Suche festgelegt gehabt, wenn da was reinkommt, dass ich da eine Nachricht kriege und irgendwann macht das Ping. Ich guckte drauf und dachte, Mensch, da ist ja das Haus, was wir suchen, wunderbar. Ich hatte den Makler angerufen, habe ihm gesagt, wir kaufen das und ja, so ist es dann auch gekommen. Das im Oktober letzten Jahres gekauft, haben das dann bis Juni, Juli diesen Jahres saniert. Also neun Monate haben wir saniert und dann haben wir das Haus am Wald in Watschandau im Juli auf die Portale online gestellt und dann ging das durch die Decke.
0: Ja, Habt ihr ja wohl ja. alles richtig gemacht. Ja,
1: also es ist wirklich toll geworden. Wir haben auch selber dort schon Zeit verbracht. Wir haben auch selber viel im Haus gemacht viel machen lassen, aber ganze Einrichtung. oder ich habe zum Beispiel die Wände mit Zirbenholz verkleidet, ähm, weil man das aus Österreicher so kennt, na, schönes Raumklima, angenehmes Schlafen. Wo ich durch das Haus durch bin bei der ersten Besichtigung, habe ich gesagt, hier kommt Zirbenholz an die Wand, das muss so und da geht doch kein Weg dran vorbei, koste es, was es wolle. Ja, dann entspannte 85 Euro im Quadratmeter gekostet, das Zirbenholz, <lacht> aber hey, ich wollte es haben. Und nee, jetzt, jetzt rentiert es sich. Jetzt ist es eine schöne Sache zu sehen, wie gut es von den Leuten angenommen wird. Ähm, wir hatten uns zwar mal gedacht, gut, wir fahren im Winter auch mal über, äh, im Sommer auch mal über ein Wochenende hin. Äh, das war uns nicht vergönnt. Aber gut, da haben wir halt Geld verdient. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Waren jetzt mal wieder ein Wochenende dort, von Donnerstag bis Samstag, weil am Freitag wurde der Kamin geliefert, da müssen wir den Kamin einbauen lassen, damit man es auch im Winter dort so gemütlich hat. Und ja, im Dezember gibt es, glaube ich, noch ein freies Wochenende und eine freie Woche. Januar, Februar ist dann wieder ein bisschen ruhiger und da werden wir es auch nochmal nutzen.
0: Macht ihr dann noch irgendwie extra Marketing oder stellt ihr das wirklich einfach nur auf den Plattformen ein?
1: Ne, es steht auf den Portalen. Also wir haben geplant auch schon anfangs äh, eine Website für die ganze Geschichte noch zu bauen, äh, pro Haus oder pro Wohnung auch Videos zu machen von der ganzen Geschichte. Aber aufgrund von Corona und quasi äh, ja, die UG ohne viel Startkapital, außer das drinne, was äh, die Einrichtung kostet, drei Monate das Ganze betrieben, dann erstmal wieder dicht bis, ich glaube, auch Juli 2020. Dann durfte es ja Juli, August, September vermieten. Oktober war dann wieder zu. Ja, und dann ging es ja erst äh, 21 wieder weiter. Man hätte zwar einen Monteure vermieten können, aber das wollten wir nicht. Das, dafür ist die Wohnung auch nicht ausgelegt. Also das sind auch alles coole Jungs, keine Frage. Aber die... Die brauchen keine stylische, eingerichtete Wohnung. Die brauchen was Praktisches. Deswegen ist es auch nicht das richtige Produkt für die. Deswegen war zu. Es wurde kein Geld verdient. Und deswegen ist das Thema Website und Videos und alles auch so ein bisschen nach hinten gerückt. Jetzt haben wir das Jahr ein bisschen Geld verdient. Haben aber auch wieder was investiert. Ähm, machen jetzt gerade die dritte Ferienwohnung. Die ist allerdings in einem meiner Mehrfamilienhäuser, was in Bad Schandau steht. Die Wohnung ist saniert. Die muss jetzt noch eingerichtet werden. bauen jetzt so eine Terrasse. Und hat sich jetzt ein bisschen verzögert, weil wir haben dort eine separate Tür einbauen lassen, äh, dass die Gäste einen separaten Eingang haben in die Wohnung und nicht durch den Haupteingang quasi müssen. Und die Terrasse wird jetzt davor noch gebaut, die wird eingerichtet und dann geht die auch Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann in die Vermietung. Und dann werden wir uns mit dem Thema Website und Videos mal ein bisschen mehr auseinandersetzen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, ihr habt ja nicht so viel äh, Kapital in der UG. Logisch, ist ja auch eine UG. äh, Dementsprechend äh, habt ihr da wahrscheinlich noch nicht die die 25.000 am Anfang eingezahlt. Ähm, Wie ist denn das von den Strukturkosten? Macht ihr die Buchhaltung selber oder wie viel habt ihr da eingelegt sozusagen, um da zu starten? Weil ich habe immer so das Gefühl, persönlich würde mich das gerne mal interessieren, ähm, dass sich eine UG eigentlich schon fast nicht so richtig lohnt, wenn man nicht direkt den, den dicken Cashflow hat, auf, aus dem Grund, weil wenn man die Buchhaltung und zwar da nicht selber macht, äh, dass das doch eigentlich auch dick in die Kosten geht sozusagen.
1: Ja, das stimmt schon. Also
0: da schimpft meine Frau auch
1: manchmal, was denn das Steuerbüro schon wieder hier an Rechnungen stellt. Also nein, Buchhaltung machen wir nicht selber. Ähm, da kümmert sich auch das Steuerbüro drum. Es ist aber alles soweit absehbar, sage ich mal. Das hat, das funktioniert und äh, die machen eine gute Arbeit, die sollen auch dafür Geld verdienen. Die UG an sich wurde nur mit 1.000 Euro gegründet. Ah, die sollte auch nichts reisen, die soll auch keine Finanzierung machen oder irgendwas, die sollte einfach nur das Vehikel sein, um die Ferienvermietung offiziell betreiben zu dürfen, weil ich sie aus der Vermögensverwaltung raus nicht machen kann. Privat wollte man das nicht machen, weil dann wären auch privat wieder Einnahmen dort da gewesen, die dann wieder mit hätten versteuert werden müssen. Deswegen diese separate Gesellschaft dort dafür und
0: Es fließt sozusagen ja. auch nur durch, also die Möbel und so weiter, kauft ihr dann auch über die Vermögensverwaltung der Gesellschaft dann, oder?
1: Nee, das darf ich auch wiederum nicht, man darf ja nicht möblieren oder möbliert vermieten, es geht ja wieder in die gewerbliche Vermietung rein. Was ich immer mache mit der Vermögensverwaltung sind äh, die Küchen einbauen, das ist gerade noch so ein Punkt, den, den darf ich machen quasi. Und äh, die komplette Einrichtung dann läuft aber über die UG. Anfangs habe ich die natürlich subventioniert, also wir haben aus der Vermögensverwaltung ein Darlehen rübergegeben an die UG, Ah, Hm. damit die die Möbel kaufen kann und alles, das Darlehen äh, wird dann wieder zurückgeführt und von dem, was bis jetzt verdient wurde, sind dann die Ausstattungen vom Ferienhaus oder auch jetzt von der Ferienwohnung, äh, werden die bezahlt.
0: Ja, top. Da bist du ja echt vielseitig aufgestellt, beziehungsweise du und deine Frau. Vielleicht magst du noch so, so eine Aufteilung geben. Wie viel von deinem Kapital ist in den Langfristobjekten gebunden? Wie viel in der Projektentwicklung und wie viel in der Airbnb-Vermietung?
1: Jetzt hast du mich.
0: Also Pi mal Daumen. <lacht> Also
1: was haben wir denn? Im Privaten sind wir jetzt, wenn wir das verkauft, sind wir 19 Einheiten im Privaten. Das ist ungefähr eine Million Immobilienvolumen. Im was dort an, von meinem Kapital drinne steckt,
0: Genau, genau. Also quasi muss auch keine konkreten Werte sagen. Es ja, reicht ja. sozusagen, wenn du das so prozentual aufteilst, wie viel von deinem Nettokapital, ähm, so, also nach ja. äh, Schulden, ähm, mäßig auf die Bereich jeweils allokiert ist.
1: Also okay. Also in dem privaten, das sind bloß zwar vom ersten Mehrfamilienhaus die Nebenkosten 20.000 oder 25.000 Euro. Ansonsten haben wir dann eigentlich kein EK drin.
0: Also teilweise auch über 100 Prozent finanziert dann die zwei ja. nächsten Objekte. Okay. Ja.
1: ja. In der Vermögensverwaltung, äh, 25.000 Euro Stammkapital, die liegen drinne Dann habe ich dieses Jahr noch eine Kapitalrückstellung gemacht von 30.000 Euro, die ich privat reingegeben habe, die dann dort in der Gesellschaft drin sind als Eigenkapital. das war wichtig, das Kapitalrückstellung zu machen, weil dann ist es keine kein Darlehen, was quasi an die Gesellschaft gegeben wird, sondern es ist das Eigenkapital von der Gesellschaft. Die Projektentwicklung haben wir mit 25.000 Euro äh, Stammkapital, da sind wir quasi hälftig drin, da Willi und ich.
0: Das heißt, im Endeffekt, der, der Rest wird alles über Darlehen sozusagen dann aufgekauft, sozusagen, ihr seid da also echt ziemlich äh, Eigenkapitalleit unterwegs. Ja, das kann man so sagen, genau, genau. Nicht schlecht, also Leverage ist auf jeden Fall da. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Top. Äh, ja, dann bin ich im Endeffekt auch schon mit all meinen Fragen durch. Vielleicht hast du jetzt aus den ganzen Erfahrungen, die du so gemacht hast, noch irgendwelche Tipps für die Hörer, die du denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ja, Tipps für die Hörer. Achso, wir haben einiges vergessen, Tim. Du hast es vorhin ja mit den Gesellschaften nochmal angesprochen. Das ist aber auch so ganz frisch. Ich habe selber schon wieder fast vergessen. Wir haben gerade heute, heute Morgen noch eine Gesellschaft gegründet mit drei Geschäftspartnern zusammen. Ähm, für den Ankauf von einem Wohnportfolio äh, vor den Toren von Dresden von 100 Wohnungen, äh, 14 Häuser sind das, ähm, was auch eine Mischung aus Buy-and-Hold und, und fix und flip quasi wird. Also Das ist auch das langfristige Ziel, das erstmal mitzuentwickeln und später dann Gewinnbringend zu verkaufen, aber dort auch zwischenzeitlich noch zuzukaufen und halt ein groß, größeres Portfolio dann am Ende anbieten zu können. Das hat sich auch hier bei uns in der Firmenstruktur entwickelt gehabt. Wir hatten das auf den Tisch bekommen. Und äh, Willi, seine Aufgabe im Leben ist quasi andere Leute vorwärts zu bringen, weiterzubringen. Und er hat sich gedacht, Mensch, ich, alleine mache ich es nicht. Ich brauche da ein paar fitte Leute dafür. Und hatte uns dann angesprochen gehabt. Und dann haben wir zusammengesessen, haben das alle für gut befunden und haben gesagt, komm, das machen wir. Haben auch eine coole Finanzierung dafür auf die Beine gestellt gekriegt. Und ja, das ist quasi großer Fokus auch für nächstes Jahr. Das Ganze, was also acht Einheiten stehen leer derzeit, ähm, die zu sanieren weiter zu vermieten, dort eine Struktur reinzubringen, wir wollen ein großes Aufmaß machen von allen Objekten, dass wir dann saubere Unterlagen haben für den späteren Verkauf. Genau, das das hat noch gefehlt.
0: Vielleicht dann auch nochmal die Frage passend dazu, ähm, du bist ja wirklich jetzt mit einem Hammer-Leverage unterwegs, gibt es da Grenzen von den Banken, dass dass du da schon was gestoßen bist irgendwie, weil es ist ja dann doch schon ein beachtliches Portfolio mit verhältnismäßig wenig Eigenkapital, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, denn die Grenze, das ist auch gerade brandaktuell. Wir ähm, haben Anfang des Jahres mit dem Gedanken gespielt, ein Haus zu bauen zur Vermietung, ähm, weil das von den Zahlen her Sinn gemacht hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kam das Grundstück, äh, das passende Grundstück quasi und dann haben wir dort ein Haus drauf äh, projektiert. Es wird auch ein Doppelhaus. Äh, ja, tolles Konstrukt, alles prima, sogar Cashflow, positiv das Ganze vor Steuer und da bin ich dann zu den Banken losgezogen, total motiviert natürlich mit meinem tollen Projekt hier. Und die fanden das aber irgendwie gar nicht spannend. (lacht) Und ja, das war jetzt, im September haben wir angefangen, dort die Banken anzufragen und man hat aber auch wirklich gemerkt, die Banken sind voll. War dieses Jahr äh, verrückt. Die haben viele schon vor dem Sommer, einige im Sommer haben die ihre Zahlen erreicht und hätten ja quasi nichts mehr machen müssen und haben dann halt nur noch das gemacht, was denen Spaß macht. Und ja, da waren wir jetzt halt einfach so ein bisschen zu spät dran. Da hat gerade keiner so richtig Lust drauf auf das Projekt. Aber ich weiß, dass ich es machen werde, definitiv. Das Grundstück werden wir kaufen, das Haus werden wir auch bauen. Wir haben dort noch ein bisschen Zeit, weil das B-Plan-Gebiet wird jetzt erst quasi, ich sag mal, gebaut in Anführungsstrichen. Da stehen noch alte Baracken drauf, die werden abgerissen. Dann wird die ganze Leitung verlegt dann werden Straßen gebaut. Da kommt eine Ampel hin und wir werden frühestens erst im Oktober nächsten Jahres Bodenplatte gießen können. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das Grundstück kann auch noch ein, zwei Tage warten. Wir werden jemanden finden, der das Projekt begleitet, aber wahrscheinlich erst Anfang äh, kommenden Jahres, wenn die Banken die, die Bücher wieder leer haben und neues Geschäft brauchen. Und das war jetzt wirklich gerade so ein Punkt, wo wir dort an Grenzen gestoßen sind. Ja. Äh, zwischenzeitlich kam auch bei einer anderen Finanzierung noch die Aussage, naja, Ihre Vermögensverwaltung, die gibt es ja noch keine drei Jahre. Ja, das ist grundsätzlich korrekt, äh, dass die Banken jetzt ein halbes Jahr Vor den drei Jahren ein Problem damit haben, aber als die Firma ein Monat alt war, kein Problem damit hatten, finde ich natürlich auch spannend, (lacht) aber es war eine andere Zeit, obwohl es gar nicht so lange her ist. Nee, aber, okay, aber zurzeit es funktioniert noch mit
0: der kein Problem sozusagen. Also die, die Banken zwar haben jetzt, sage ich mal, ihre Limits generell fürs Jahr sozusagen, aber bei ja. dir jetzt persönlich sozusagen, haben sie dir da keine Limits auferlegt, so dass, dass sie jetzt sagen, nee, den Mund, den haben wir schon jetzt genug durchfinanziert, da, die, da wollen wir nicht unsere Exponierung mehr erhöhen.
1: Na, es wechseln halt die Berater jetzt. Ne? Du kommst, du hast Anfangs Berater gehabt, die bis 750.000, eine Million entscheiden dürfen und danach geht es zum Nächsten. Den kennst du nicht, der kennt dich nicht das ist für mich so ein bisschen der falsche Partner, weil das Ganze immer nur durch ein Programm durchjagen oder auf irgendwelche Regularien schauen. Äh, was die dort sagen, das finde ich der falsche Weg. Ich denke, man sollte sich immer das Projekt anschauen und auch den, den, den Kunden dazu anschauen. Deswegen die Berater wechseln halt gerade oder auch die, 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 die Ansprechpartner bei den Banken. Dort knüpfen wir gerade neue Kontakte und ja, schauen, wir dann jetzt halt in der nächsten Instanz für einen zuständig ist, sage ich mal so. Gerade Regularien ist halt auch so ein Thema bei dem Neubauprojekt. Die Banken sagen dort, wir hätten gerne 75 Prozent der Mieteinnahme, dass die die Annuität decken. Kann ich total verstehen, dass man es bei einem 100 Jahre alten Haus macht oder dass man das bei einer 30 Jahre alten Wohnung macht. Da muss man auch ein bisschen Rücklage bilden. Aber bei so einem Neubau reichen da nicht auch einfach 85 oder 90 Prozent der Mieteinnahmen dafür aus, um die Annuität zu tilgen? Naja, alles, alles solche Punkte, die gerade sehr beschäftigt haben, aber ich lege es gerade jetzt ein bisschen auf Eis, wir werden uns im, zu Beginn des nächsten Jahres damit beschäftigen und werden dann auch den richtigen Partner dafür finden, für das Projekt.
0: Top, genau. bin gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> so, Ziele hast du gerade noch angesprochen, oder? nee. Tipps für Hörer.
0: Tipps, Tipps, okay. machen wir erstmal die Tipps, dann kommen wir zu den Zielen. <lacht>
1: Ach, Tipps, ja, also ich habe damals schon immer gesagt, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, erst starten, dann warten, an dem Punkt bin ich eigentlich immer noch. Ich bin bin der Meinung, man braucht einen Mentor oder man braucht ein Vorbild, von dem man ein bisschen lernen kann oder von dem man sich was abgucken kann, der einen durch die ein oder andere Achterbahnfahrt ein bisschen durchbegleiten kann. Chancen erkennen, Chancen umsetzen, ja. Ich bin auch immer noch äh, im Immobilien Scout aktiv und gucke dort. Und wenn sich dort irgendwas ergibt, wo ich eine Idee dazu habe, dann ist es auch interessant für mich. Viele sagen, oh, Immobilien Scout, das ist ja alles das, was bloß ausgelutscht ist und was keiner will. Sehe ich überhaupt nicht so. Haben jetzt gerade erst wieder eine Wohnung darüber generiert. Das ist eine große Zweiraumwohnung. Klang erstmal uninteressant für den Preis, werden wir jetzt aber eine Dreiraumwohnung draus bauen. Ist dann schon wieder viel interessanter ach nee, 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 das war äh, geschwindelt, das war nicht Immobilien-Scout, das war Off-Market. Aber beispielsweise unsere schöne Wohnung in Altkirchen-Proda, die kam über den Immobilien-Scout, ohne Immobilien-Scout hätten die Wohnung nicht und ja, bin froh, dass es den auch noch gibt und <lacht> guckt dort immer wieder gerne rein. Ja. Und was was noch so ein Tipp ist, hatte ich jetzt gerade mit dem Willi gehabt vor ein paar Tagen, ähm, man setzt sich immer Ziele und man schaut immer weit voraus, wo man gerne mal sein möchte und wo man gerne wäre und was man gerne erreicht hätte und hat dann diesen innerlichen Stress, die Person zu werden, die man in fünf Jahren dann irgendwann ist und er sagt dann halt, schau doch zurück fünf Jahre, schau auf die Person, die du vor fünf Jahren warst und erfreue dich daran und gönne dir den Erfolg, was du bis dahin geschafft hast und guck dich immer, wie kann es sein, wie kann es werden. Sei zufrieden mit dem, was du hast und erfreue dich an dem, was passiert ist. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Top, sehr cool. Ja, Welche Ziele nimmst du dir dann als nächstes bis zur nächsten (lacht) Podcast-Folge?
1: Ich bin gerade, das habe ich im Sommer gemerkt, so ein bisschen ausgelaugt von den Zielen, weil wirklich sehr viele Ziele und das auch in kurzer Zeit erreicht wurden. Ähm, Waren wenig Ziele so da gewesen von den klassischen Zielen. Also ich habe immer noch die die Ideen, also die, die Firmen werden weiter ausgebaut, das Ganze wird größer werden. Was wir jetzt innerhalb dieser äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre Projektentwicklung erreicht haben, ist super. Bin ich mega begeistert davon. Haben jetzt eine Zielplanung gemacht für die nächsten zwei Jahre, wo wir dorthin wollen. Einzelwohnungsgeschäft, Butter- und Brotgeschäft muss auch noch sein. Gehört mir dazu. Aber ich hätte gerne äh, die, die größeren Portfolios, Wohnungspakete, äh, Mehrfamilienhäuser und dann dort. Das, das ist so ein Ziel für die Projektentwicklung. Andere Firmen werden auch weiter ausgebaut. Die Vermögensverwaltung, die kriegt noch ein paar Immobilien mit rein in den Bestand. Und ich so persönlich bin sehr stark daran interessiert, an Firmenbeteiligungen oder an, an Start-ups zu unterstützen. Das wird noch nicht nächstes Jahr kommen. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht übernächstes Jahr kommen. Aber das wird kommen. Und ich habe da echt Bock drauf, in Firmen mit reinzugehen, ein bisschen Kreativität mit reinzugeben, Know-how, was man hat, mit reinzugeben und so eine, so eine gut laufende Firma die wo gerade der Geschäftsführer die verkauft wird, dort einfach mit reinzugehen und dort einfach mit zu unterstützen und neuen Wind reinzubringen und mit aufzubauen. Das ist so ein großes Ziel von mir, wo ich wo ich mal hin will.
0: Das ist ja auch spannend. Was für genaue Startups oder Unternehmen schaust du dir da an? Also in welchem, wie genau, was machen die so geschäftsmodellmäßig? Oder? Bin nicht ich
1: total frei, bin ich, bin ich völlig frei. Also äh, Beispiel Joko Winterscheid hat in Socken-Startup rein investiert und hat da einfach ein paar crazy Ideen mit reingebracht, natürlich auch Geld mit reingebracht und dann ist das Ding durch die Decke gegangen und groß geworden. So sowas könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, Dann äh, bin ich mal gespannt, wann dann deine Socken erscheinen. Ähm, ich ich freue mich drauf. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Infos. War ein mega spannendes Interview. hast ja wirklich auch viel erreicht äh, seit dem letzten Interview. Wirklich sehr cool zu sehen. Ich bin gespannt, was dann beim nächsten Mal äh, alles los ist. Ähm, und ja, vielen Dank. Und äh, ja, das letzte Wort gehört dir. Das letzte Wort gehört mir. Ich habe ja
1: schon den schönen Spruch gebracht eigentlich vorhin. Das soll eigentlich so ein kleines Abschluss, sein. Aber ich bedanke mich einfach für das Gespräch. Für mich war es selber auch nochmal schön zu reflektieren, was in den drei Jahren passiert ist. Es ist ein cooler Weg. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Es wird weitergehen. Es wird noch mehr Spaß machen. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, macht was draus. Gebt Gas. Habt kreative Ideen. Findet euren Punkt, der euch Spaß macht. Und Kümmert euch darum und geht nicht mehr arbeiten, sondern macht einfach euer Hobby zum Beruf. Und dann müsst ihr nicht mehr arbeiten gehen, habt da einfach jeden Tag Spaß und
0: alles ist prima. Fantastisch. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao, Tim. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.